0: Merhaba, Gündem Özel'de karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de İsrail-Filistin meselesini konuşacağız. İzleyenlerimizin de malumu iki haftaya geride bırakan bir sıcak çatışma hali söz konusu İsrail ve Filistin arasında, özellikle Gazze şeridinde. Biraz hem sıcak meseleleri anlamaya çalışacağız hem de biraz tarihsel arka planına bakacağız. Bir yandan da aslında bu mesele iki haftadır çok farklı boyutlarıyla ve aslında yanlış bilinen boyutlarıyla da tartışılıyor tartıştırılıyor. Ee, ama bizler bugün biraz meselenin e, doğru kısmını anlamaya çalışacağız. E, bu yüzden yanımızda bir konuğumuz var. Konuğumuz siyaset bilimci Erhan Keleşoğlu. Merhaba hocam. Merhaba. E, şimdi İsrail-Filistin meselesinin sıcak kısmı zaten devam ediyor. Türkiye'den siyasilerin açıklamaları ve tutumları da e, hem devam ediyor hem de e, burada değerlendirmeye muhtaç birkaç gelişme de yaşandı son günlerde. Onlara da e, girmek istiyoruz ama En önce biraz şöyle ne diyelim doğru bilinen yanlışlardan başlayalım istiyoruz. Malum yani yıllardır süren bir mesele elbette yıllardır çeşitli yanlış bilgiler aktarılıyor ama şimdi sıcak bir çatışma varken mesele gece gündüz tartışılıyorken bu yanlış bilgiler kulaklarda daha kalıcı hale geliyor ne yazık ki. Dolayısıyla biraz doğruları anlatmak elzem. Biraz bize İsrail-Filistin meselesinin ilk başından itibaren özetleyerek anlatır mısınız? Yani Filistin dediğimiz neresi, bir Filistin halkı var mı yok mu, toprak mı satıldı gibi çeşitli gündemde tartışmalar var ya biraz bunları bize böyle o iş öyle değil kısmını anlatır mısınız?
1: Filistin meselesi bir yanıyla Avrupa'da ortaya çıkmış bir mesele. Avrupa'da Yahudilerin dışlanmasıyla ve ulus devletlere entegre edilmemesiyle ortaya çıkan, Yahudi sorununun çözümü için e, ortaya atılan yollardan bir tanesi e, Yahudilerin kendi ulus devletlerine sahip olmasını gerektiğini söyleyen e, Siyonist Hareket'ti. Siyonist harekette kolonizasyon yoluyla, yerleşim yoluyla dünyadaki tüm Yahudileri bir ülkede toplayıp orada kendi ulus devletini, Yahudi ulus devletini kurmayı hedefleyen bir milliyetçi e, oluşumdu. 19. yüzyılın sonunda bu oluşum bir örgüte, dünya siyonist örgütüne evrildi ve bir hami aracılığıyla bir uluslararası gücün himayesinde bir ulus devlet kurulması fikri siyonist harekete hakim oldu ve seçilen yer de çeşitli tartışmalar sonucunda Filistin'de. Filistin'e Yahudileri göç ettirerek, Yahudi halkını göç ettirerek orada bir kolonizasyon eliyle bir ulus devlet kurulması hedefleniyordu. Filistin Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında kalan, hakimetinde bulunan, yüzyıllardır hakimiyetinde bulunan bir coğrafi bölgeydi. Ve e, Yahudiler de buraya e, göç ederek orada e, Siyonist e, hareketinde e, teşvikiyle e, orada e, kolonizasyona gitme, orada işte Yahudi halkını toplama, çoğunluğu elde etme ve uzun vadede e, oranın e, hakimiyetini ele geçirerek bir ulus devlet kurma e, peşindeydi. E, tabii e, esas e, kırılma noktası e, Filistin'in... E, Britanya İmparatorluğu'nun eline geçmesinden geçmesiyle birlikte yaşandı. Yani 1917 yılının sonunda. 1917 yılının sonunda Britanya ordusu Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratarak Filistin'i ele geçirdi. Bu Siyonist hareket açısından da çok önemli bir şey geri dönülmez noktaydı. Çünkü 1917'nin sonunda Lord Balfour, Britanya Dışişleri Bakanı resmen bir mektup yazarak Siyonist harekete Dünyanın o zamanki süper gücüydü Britanya İmparatorluğu bir ulus devlet sözü aldı. Yani ulus devlet sözü verdi. Yahudilere siyonistlere ve siyonist hareket ondan sonra Yahudiler içerisinde de dünyadaki Yahudi halkı içerisinde de önemli bir TVccuye kavuştu Çünkü somut bir proje olarak addedilmiyordu o zamana kadar. Dünyadaki e, Yahudi e, e, halkı e, arasında Siyonist hareket bir hayalci proje olarak görülüyordu. Ütopik bir proje olarak görülüyordu. Ancak böyle bir emperyalist himayeye kavuşması etek kemiğe, ilk defa etek kemiğe bürünür bir hal almasına e, sebebiyet verdi Siyonist projenin. Sonrasında şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, çoğunlukla son dönemde işte Yahudilerin toprak satın alması, Filistinlilerin toprak satması üzerinden değerlendiriliyor. Hemen şunu belirteyim ki 1917 sonuna kadar 1918 başına kadar Yahudilerin satın alabildiği toprak oranı tüm Filistin toprak oranının %2'si civarındaydı. Yani çok düşük bir yüzdeden söz ediyoruz. Ötesinde 1948'e kadar yani Britanya'nın bölgeden ayrıldığı tarihe kadar Yahudilerin elde edebildiği toprak oranı da 6 toprak mülkiyeti. Siyonist projeyi ve sonrasında kurulan İsrail Devlet'ini var eden asıl etmen tartış tartışılmıyor bu ona da onu da çok garipsiyorum. Britanya mandasıydı. Yani 1920'de fiilen kurulan, daha doğrusu dejüre hukuken kurulan ve 1948'e kadar devam eden yaklaşık 30 senelik dönem İsrail devletinin kuruluşunu garanti eden, temin eden asıl dönemdir. Bu 30 sene içerisinde İsrail Devleti'ni önceleyen Yahudi Devleti'nin kurumlarını oluşturan tüm altyapı Britanyalılar aracılığıyla yani emperyalist Britanya aracılığıyla mümkün kılındı. İnşasının Yahudi Devleti'nin inşasının önündeki tüm engeller kaldırıldı. Başka bir husus? Yani neden insanlar toprak mülkiyetine odaklandıkları kadar Filistinlilerin dereşine de önem vermiyorlar? Çünkü 36 ve 39 yılları arasında Britanya mandasına karşı ve Siyonist projeye karşı topyekün bir ayaklanma yaşandı Filistin'de.
0: İşgal meselesini biraz daha anlayalım. Yani şimdi oraya bilerek yerleştirilme... Tamam, e, Filistinlerin e, topraklarını satmaları ya da işgal etmeleri e, her neyse bu da anlaşılabilir bir yanıyla. Ama e, şimdi tüm bunlar yaşanırken Filistinler o arada ne yapıyorlardı ve sonra tüm bunlar yaşandıktan sonra o direniş nasıl başladı?
1: Britanya'nın e, işgalinden e, sonra yani bölgeyi işgal etmesinden e, sonra e, Siyonist hareketin e, güç kazanması, Britanya mandasının başından itibaren e, hedefinin belli olması, zaten Lord Balfour'un e, mektubu tüm e, o zamanki e, e, uluslararası camiada çokça tartışılmıştı. Çünkü e, Siyonistler de bunu kullandılar teşvik için. Yani Yahudilerin e, Filistin'e e, teşvik için, teşviki, e, göçünü teşvik etmek için. Ve halk da yaşanan gelişmelerin çok farkındaydı. Yani göçün hızlanmasının, Kolonizasyonun, ondan sonra Britanyalıların emellerinin, Filistin mandasının başındaki valinin Herbert Samuel'ın ki kendisi inanmış bir siyonisti, Britanya valisinin tutumunun farkındalardı ve 1920'lerin başından itibaren çeşitli yerel ayaklanmalar patlak vermişti. Bu işgale karşı, Britanyalı işgaline karşı ve olası bir Yahudi devleti, Te- tehdidine karşı e, Filistinlilerin ayakta olduğunu, örgütlenme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz ve ayrı bir Filistinli ulusal kimliğinin de bu dönemde ortaya çıkan öteki yani Yahudi milliyetçisi bir oluşum ve Britanya e, emperyalizmine karşı ayrıksı bir karakterde oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani genel Arap kimliğinin ötesinde bir yerel Filistinli ulusal kimliği de bu Filistin mandası sınırları içerisinde oluşmaya Başlamıştı. başlıyor.
0: Yani bir kimlik oluşmaya çalışırken bir yandan işgal başlıyor. Evet
1: o yani e, Siyonist e, Yahudi kimliği karşısında başka bir e, kimliğin oluşmasını e, tetikledi. E, o, ve tabi Britanya mandasını da asla ve asla göz ardı etmeyelim onun varlığını. Çünkü bakın altını çizelim. Britanya mandası olmasaydı İsrail devleti kurulamazdı. 2-2-4. Yani o 30 senelik dönem olmasaydı o 30 sene içerisinde siyonistler devleti kurumlarını ee, ilmek ilmek bölemeselerdi, Britanya mandasının koruyuculuğu olmasaydı, Britanya ordusunun gözetiminde o yerleşimler e, inşa edilmeseydi, İsrail Devleti kurulamazdı. Yani e, İsrail Devleti'nin kuruluşunu Filistinlilerin topraklarını satmasına indirgeyen e, anlayış, Tamamıyla Çarpıt. zayıftır, bir çarpıtmadır. Kaldı ki, kaldı ki e, Filistinlilerin e, toprak satışından bahsederken bölgedeki e, toprak mülkiyetinin kimlerin elinde olduğunu da düşünmek e, gerekiyor. Şimdi 1858 toprak e, arazi kanun sonra Osmanlı'nın kodifikasyonundan sonra e, topraklara ilişkin bölgedeki eski vergi toplayıcıları, mültezimler önemli oranda toprağı kendi üzerlerine geçirmişlerdi. Ve bu e, toprak sahiplerinin önemli bir kısmı da Filistin sınırlarının dışı, dışında yaşıyorlardı. Örneğin Beyrut'ta yaşıyorlardı, e, Şam'da yaşıyorlardı. Bunlar büyük toprak ağlarıydı, toprak sahipleriydi. Dünya Siyonist Örgütü'nün Toprak satın almak için kurmuş olduğu Yahudi Ulusal Fonu işte bu toprak sahiplerine giderek onlardan toprak satın alma yolunu seçmişti. O büyük toprak sahiplerinin elindeki, mülkiyetindeki binlerce dönümlük arazi üzerinde binlerce Filistinli köylü yaşamaktaydı ve bunlar yarıcı olarak o topraklar üzerinde işte yaşamakta geçimlik ekonomi ile geleneksel tarım, yapmaktaydı tarım <gülüyor> yapmaktaydılar. De topraklar topraklar orası, ve tabii topraklar yani. satın satıldığı zaman çok ciddi bir toplumsal dönüşüm de yaşandı. Filistin'de Filistinler çünkü ne yorduklarını şaşırdılar köylüler. Yüzlerce senedir yaşamakta olduğu topraklardan bir anda sürüldüler ve yani Filistin yani İsrail'in kuruluşundan önce Böyle büyük bir e, sosyoekonomik dönüşüm yaşanmaya başladı ve işte o 36 isyanını da t- tetikleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Sadece siyasal bir ayaklanmadan bahsetmiyoruz, aynı zamanda bir sosyoekonomik e, e, şeylerle işte saygıtlarla e, başlayan bir halk ayaklanmasından geçimini söylüyoruz.
0: sağladı. Topraklar elinden tabii, gitti, tabii. üzerinde yaşadığı evi gitti. Tabii.
1: Yoksullaşma ve yoksunlaşma. <Gülüyor> ile karşılaştı.
0: İkinci kırılma ne zaman ve nasıl yaşanıyor?
1: İkinci kırılma 1947 yılında Birleşmiş Milletler'de taksim planının oylanmasıyla yaşandı. Yani Birleşmiş Milletler Filistin mandasını altındaki toprakları, yani Britanya'nın elindeki toprakları iki devlete bölme planını kabul edince bugüne kadar uzanan çatışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
0: Evet. Ee, peki oradaki temel karşı duruş neyeydi?
1: Filistinler açısından temel karşı duruş şuydu. Onların tezi Filistin'de Britanya, Britanya mandası sona erdikten sonra aynen Lübnan'da, Suriye'de, Ürdün'de olduğu gibi bir ulus devletin ...bir e, demokratik e, ulus devletin e, kurulmasıydı. Onların e, temel tezi oydu. Yani Filistin'in bölünmesine karşı çıkıyorlardı. Çünkü çünkü e, gelen Yahudiler kitlesel olarak özellikle Holokost'tan sonra, soykırımdan sonra... E, ...gelen e, Yahudilere e, onlara özel bir ulus devlet kurulması... ...yani bir Yahudi devleti kurulması... Filistinlerin kabul edemeyeceği bir şeydi. Çünkü Taksim planında Yahudilere vaat edilen devlet içerisindeki demografik denge yarı yarıyaydı. Yani e, Yahudiler işte 150, e, o e, bölgenin Yahudi Devleti'nin %55'ini oluşturuyorlardı. yüzde %45'ini oluşturuyorlar, Yarı yarıya bir denge. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da çok kısa bir zaman zarfında oraya göç eden Yahudilerden oluşuyordu. Dolayısıyla Filistinliler yüzyıllardır yaşamış oldukları ülkede kendi ulusal haklarının temsil edilmediği bir devlet çatısı altında yaşamaya mecbur kılınıyorlardı. İşte bunu kabul etmeleri imkansızdı. O yüzden de Taksim planına başından itibaren karşı çıktılar.
0: Soykırıma uğramış bir e, halktan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla e, haliyle kaçmaya, yeni bir hayat kurmaya çalışan bir halktan bahsediyoruz. Ama orada da öncesinden gelen problemler olduğu için e, çatışan iki taraf var. Ama şimdi bir tarafa da baktığında soykırıma uğramış bir halka bir şey söylemek de zor hale geliyor ya. Tabii. Uluslararası kamuoyu açısından Tabii. da. Muhtemelen o dönemde öyleydi. Bugün baktığımızda bile hala yani e, İsrail'e karşı çıkmanın sanki Yahudilere karşı çıkmak olduğu gibi bir algı da oluşuyor ya. Ya da insanlar böyle bölünüyorlar ya kafalarında. E, buradaki çıkmaz galiba biraz da bununla mı ilgili? Buradaki
1: hiç? çıkmaz evet onunla ilgili ama neden Aa, Avrupa'daki soykırımın bedelini Filistin ödesin ki, Filistin halkı ödesin ki? Onların e, varlığını yoksayarak, mevcudiyetini yoksayarak bütün bir soykırımın e, şeyini, e, bedelini başka bir halkın e, üzerine e, yıkıyorsunuz ki. Yani uluslararası toplumun e, bana kalırsa en e, hatalı e, kararı 1947 e, Taksim planıydı. Yani e, orada ayrıksız bir ayrı Yahudi devleti e, önerisi bugüne kadar gelen sorunların önünü açtığı ana temelini oluşturdu.
0: Bir sonraki kırılmayı sormak isterim ama biraz şöyle galiba bundan sonra biraz direniş üzerinden çeşitli kırılmalar aslında görüyoruz değil mi? Yani Filistinlilerin onca yıldır tabii ki direnişi de devam ediyor ama bir yandan aslında bir şey biriktirerek, yer yer güçlenerek de devam ediyor. Sonra ama işte bugüne gelene kadar pek çok yenilgiye de uğraya uğraya ne yazık ki çeşitli başka güç güç dengeleri oluşmaya başlıyor. Filistin'in kendi direnişi içerisinde. Biraz o 47'den sonraki direniş nasıl şekillendi? Kimleri gördük sahnede?
1: Şimdi 1947 Taksim planından sonra 1948 Mayıs'ında Britanya ordusu Filistin'den çekildi. Çekilir çekilmez de İsrail devleti ilan edildi ve bölgede çatışmalar başladı. Şimdi 1948'de önce Taksim Planı'nda Yahudilere ayrılmış olan bölgede Filistinlilere yönelik Siyonistler eliyle artık İsrail güçleri diyelim buna çünkü devlet kurulmuştu bir etnik temizlik harekatı yürütüldü. Bu etnik temizlik harekatının sebebi tam da Taksim planında söylediğim üzere o demografik dengenin değiştirilmesiydi. Çünkü onlar da biliyorlardı ki yarı yarıya nüfusun olduğu bir ülkede salt Yahudilere ait bir devletin inşası ve ona dayalı bir ulusal kimliğin inşa edilmesi mümkün değildi. Bu yüzden bir etnik temizlik harekatı yürüttüler ve ilk günah İsrail Devleti açısından ilk günah orada e, işlendi. E, yaklaşık 750 bin Filistinli e, Batı Şeria, Gazze e, ve çevre Arap ülkelerine e, sürüldü. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre kayıtlı mülteci sayısı Filistinli mülteci sayısı 5.9 milyon. Bugün Gazze'de gördüğünüz e, halkın Ezici çoğunluğu 1948 yılında toprağından sürülen bu Filistinli mültecilerden oluşuyor. Dolayısıyla c'ye baktığınız zaman, bugünkü çatışmaya baktığınız zaman o yaklaşık 75 sene önceki çatışmanın izlerini görüyorsunuz. O çatışmanın devamını görüyorsunuz. Filistin sonununun bugünü anlamak için mutlaka ve mutlu mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Olanları, olay ve olguları tarihsel bağlamı içerisinden analiz etmek gerekiyor. Bu kaçırılırsa, bu kaçırılırsa işte hakikati anlamakta çok zorlanırız. Evet, bir de ve bir
0: çatışma ya da savaş varmış gibi de davranılıyor ya. Kesinlikle. Biraz da hamasın kurulması ve dolayısıyla aslında biraz orada... Ee... Ne diyelim daha İslami örgütlerin, daha İslami cihadist örgütlerin bir güç haline gel- gelmesi süreci nasıl yaşandı peki? Çünkü çeşitli e, devrimci e, odaklarda vardı. Bir dönem daha kuvvetli, direnişi daha e, başka noktaya taşıyan devrimci kuvvetler vardı. Ama sonrasında bu aşamaya nasıl gelindi, nasıl güç kazandılar?
1: Şöyle e, bakın 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda e, Orta Doğu'da, Aynı dünyanın diğerlerinde diğer olduğu gibi ulusal kurtuluş hareketleri önem kazanmaya başlamıştı. Özellikle ABD'nin başını çektiği Batı bloğu Sovyetler Birliği'ne karşı bir antikomünist bölgede, antikomünist kampanya yürütmekteydi. Nasırcılığın yükselişini bir şey olarak algıladılar yani bir komünizmin bölgede yükselişi olarak algıladılar mevzi kazanması olarak algıladılar biliyorsunuz Cezayir'de bir çok kanlı bir ulusal kurtuluş mücadelesi yürütülmüştü sonrasında Cezayir'den ilham alan ulusal kurtuluş hareketlerinin Bölgede de şey kazanmasını, mevzi kazanmasını, işte Vietnam'daki direnişin yine dünyada komünizmin güçlenmesini sağlayacağında sağlayacağı vehmiyle bölgedeki tüm ulusal kurtuluş hareketlerini, işte ilerici hareketleri, sol, sosyal demokrat, sosyalist hareketleri Ezmeye yönelik bir e, faaliyetin e, olduğunu söyleyebiliriz 50'lerden başlayarak 80'li e, yılların e, başlarına e, kadar. İşte bu dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 60'lı yılların sonunda e, kurulmuş olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de bu kapsamda değerlendirildiğini, yani Sovyetler Birliği'ne yakın bir pek örgüt, bir uydu örgüt olarak değerlendirildiğini tüm ulusal kurtuluş hareketleri gibi dünyadaki ve o manada da onu zayıflatmaya, güçten düşürmeye yönelik. E, çabalar içerisine girildiğini, İslamcı hareketlerinde, siyasal İslamcı hareketlerinde bu yönde e, kullanışlı araçlar olarak değerlendirildiğini altını çizmek gerekiyor. Yani e, 70'li yılların sonlarında Amerikalıların e, başını çektiği işte yeşil, e, yeşil kuşak doktrini, yani Sovyetler Birliği'nin etkisini sınırlamak için bir çevreleme kuşağı, Sovyetler Birliği'nin çevreleyecek işte Afganistan işgalinden sonra da özellikle önem kazanmıştı. Bu bölgedeki Müslüman ülkelerdeki İslamcı hareketlerin sol, sosyalist veya işte seküler milliyetçi hareketlere karşı desteklenmesi bu dönemde gerçekleşti ve Müslüman kardeşler hareketinin yani uluslararası karakterdeki, internasyoneliz karakterdeki Müslüman kardeşler hareketinin Filistin kulunun ehvenişer olarak görülmesi, desteklenmesi. İsrail tarafından ve uluslararası, e, İsrail'in uluslararası alandaki müttefikleri tarafından başta ABD olmak üzere 70'li yılların sonu 80'li yılların başına e, denk gelir. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün e, güç kazanmasına karşı İsrail, e, İslamcı oluşumlara, Müslüman Kardeşler Hareketi'ne e, şeyle yaklaştı, e, bir, e, nasıl diyelim, ee, sempatiyle yaklaştı. Onları e, yani Filistin, Kur- Filistin hareketini, Filistin e, Kurtuluş e, Örgütü'nün e, zayıflamasına vesile olacak bir hareket olarak gördü. Böl ve yönet kampanyası öyle söyleyelim. Böl ve yönet e, stratejisini e, stratejisine uyguladı. Ancak 80'li yılların sonlarından itibaren bir intifadanın patlak vermesinden sonra ve 88'de Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Hamas'ı kurmasından sonra bu bakış değişti İsrail içerisinde. Ancak, ama artık
0: çok geçti.
1: Ama artık çok geçti ve 90'lı yıllarda işte 93'te Oslo Barış Antlaşması'ndan sonra işte Hamas'ın o barış antlaşmasına karşı çıkması, İsrail içerisinde işte intihar eylemlerine girişmesi, İsrail'in ve Batı'nın... İşte e, aynen diğer yerlerde olduğu gibi bu İslamcı hareketlere karşı bakışının da e, değişmesine yol açtı. Ama e, kendi elleriyle yarattıkları işte e, canım var. Evet. Yol açtı. E, e, kendi yani bu hareketleri kendi elleriyle teşvik etmişlerdi ve neticesine de katlanmak durumunda kaldılar.
0: Şunu söyleyebilir miyiz? Hamas Filistin halkı için mücadele etmiyor.
1: Bunu e, bunus Söyleyemeyiz. Hamas, e, yani Filistin e, Ulusal e, Kurtuluş Mücadelesi'nin bir kanadını e, temsil ediyor. E, Filistinli bir hareket, e, yani enternasyonist karakteri e, geri planda kalan, daha ziyade Filistin e, kimliğini e, öne çıkartan İslami e, bir şeyle, bir siyasal ideolojiyle donanmış ama Filistinli bir hareket. Filistin hareketi, genel Filistin Kurtuluş gitti. bugün iki kanada bölünmüş durumda. Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde bulunmuş. 60'lı yılların işte başından itibaren kurulmuş olan örgütler var. Büyük bir çoğunluğu Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında. Bir tarafta da İslami karakterli, İslami siyasal ideolojiyi kuşanmış hareketler var. Hamas ve İslami cihat. Bu iki örgütle birlikte işte Filistin hareketinden, Filistin siyasal hareketinden bahsedebiliriz. Bakın bir hususun altına çizmek gerekiyor. 1993 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü, ee, İsrail ile bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmayla Filistinliler İsrail'in var olma hakkını tanıdılar. Yani İsrail Devleti'ni tanıdılar. Ve iki devletli çözüm ete kemiğe büründü. Kendileri açısından, Filistinliler açısından. İsrail ise sadece ve sadece Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıdı. Filistinlilerin self-determinasyon hakkını tanımadı. Yani onların ulus devlet kurma hakkını e, fiilen e, tanımadı. Antlaşma maddeleri içerisinde e, bu yoktu. Bir özel yönetim tanımı vardı. Yani işgal altında olan topraklarda 1967 yılında İsrail'in işgal etmiş olduğu Batı Şeria ve Gazze'de belli e, Filistinlilerin e, e, elinde olan belli e, kentlerde bir Filistin yönetimi kurulacaktı ve bu bir geçiş dönemi olarak e, Helal- tasavvur edilmişti. <gülüyor> tasarlanmıştı. O geçiş dönemi sonunda yani 99'dan sonra nihai e, müzakerelere başlanacaktı ve nihai müz- müzakerelerle de bir sonuca ulaşılacaktı. İşte o nihai müzakereler Başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Filistinlilere Filistinliler bu geçiş dönemini ulus devlete gidecek ve tam bağımsızlığa gidecek bir süreç olarak anlamışken, İsraillilerse yerleşimlerin sayısının artacağı, batış reya da kolonizasyonun devam edeceği ve bir yarı e, bağımsız Filistin entitesinin ortaya çıkacağı bir süreç olarak algılama eğilimindeydiler. He yani teykin biraz da öyle olmadı. Öyle işte, oldu. Yani e, müz- müzakerelerde Filistinlilere teklif edilen Bantustanlardan başka bir şey değildi. Yani Bantustan Güney Afrika'da apartheid rejimi sırasında Güney Afrika'nın ırkçı yönetiminin apartheid rejiminin kurmuş olduğu e, siyahların elindeki işte küçük e, devletçiklere verilen isim, Bantustan. İsrail'in şeyden anladığı, barıştan anladığı Bantustandı ve e, o dönemde Arafat yönetiminde bunu kabul etmedi. Çünkü e, o nihai görüşmelerde e, yarı bağımsız demilitarize bir Filistin devleti önerildi. Yerleşimler olduğu gibi yerinde kalıyordu. Çok azından vazgeçilecekti. Onun karşılığında işte bazı bölgeler Filistin'de verilecekti. İsrail'in elindeki bazı bölgeler. Burada mantık şuydu İsrail'li açısından. İsrail'ler her kolonizasyon sonucunda oluşmuş devlet gibi nüfus toprak dengesini gözetmeye çabalıyorlardı. İsrail'in 2005 yılında Gazze şehriden çekilmesini de bununla ilintilendirmek gerekir. Yani 2005 yılında yerleşimleri biliyorsunuz söktüler oradan, İsrail ordusu Gazze şehriden çekildi, ancak Nasıl işgal, işgal dolaylı olarak devam etti, abluka aracılığıyla devam etti. Benzer şekilde Batı Şeria'daki İsrail işgali de devam ediyor. Bakın. 93'te imzalanan anlaşma, İsrail'in işgalci olduğu gerçeğinin e, uluslararası toplum nezdinde e, yok sayılmasına sebep oldu. Yani 1967 yılında ve 73 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları vardı. 242 ve 338 sayılı kararlar. Bunlar e, yani uygulanması gerekli. Bağlayıcı kararlardır uluslararası hukuk açısından, Güvenlik Konseyi kararları. Ve bu kararlar der ki İsrail işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmek zorundadır. İfade bu doğrudan. İfade odur. Batı şeria, Gazze ve Golan Tepelerinden. İsrail çekildi mi? Hayır. Ama bugün kimse o kararlara atıf yapmıyor. Taksim planından sonra yani 47'deki Taksim planından sonra 93'te Filistinliler dediler ki biz razıyız, biz Taksim'i de kabul ediyoruz. O geçen zamanda oraya gelmişlerdi artık ve dediler ki biz e, Filistin mandası sınırlarının yüzde 22'sini e, e, almaya razıyız. Yüzde 78 İsrail olabilir ve böylece tarihi bir antlaşma olacaktı. Yani e, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'de kurulacak bir Filistin devletiyle e, İsrail devletinin yan yana yaşayacağı bir tarihi antlaşma mümkündü. Hala da mümkün. Ancak İsrail hiçbir zaman buna yanaşmadı.
0: Önce onu değerlendirmenizi isteyeyim ben. Yani bunun bölgesel sonuçları ne olacak? Bu haliyle bile ne olacak? Böyle sert devam ederse neyle karşılaşacağız?
1: Ee, şimdi 2002 yılında ikinci intifada patlak verdiği zaman o sözünü ettiğim müzakereler neticesiz kalınca İkinci intifada patlak verdi çünkü İsrail işgali sürecekti, o anlaşılmıştı. Beyrut'ta e, Arap Birliği e, zirvesinde Suudi Arabistan, İsrail'in Batı şeria e, Doğu Kudüs ve e, Gazze şeridinden müteşekkil Filistin devletinin tanıması halinde, tüm Arap devletlerinin İsrail'i tanımasını vaat, et, vaat eden bir barış planını e, önermişti. Sonrasında köprünün altından çok sular attı. Gelinen noktada Arap devletleri İsrail hiçbir tavizde bulunmadan İsrail'i tanıyacak antlaşmalara imza atmaya başladılar. İbrahim anlaşmaları. Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, Sudan, Fas bu antlaşmaları imza attı ve Filistinliler kendilerine Gerçekten bir cenderenin içerisinde hissetmeye başladılar. Yani mevcut e, belirsizlik hali değişmeden Arap devletleri İsrail'i tanımaya başlamışlardı ve İsrail izolasyonunu kırıyordu. Suudi da bunu izleyecekti. İbrahim anlaşmalarının dahil olacaktı. İşte tam da onun e, arefesinde... Ee, biz bu çatışmanın tekrar patlak verdiğini, alevlendiğini e, gördük. Yani e, Filistinliler gündemden düşen, bölgesel ve uluslararası gündemden e, düşen Filistin sorununu tekrar e, gündeme e, taşıyabilmek e, için bu hamleyi yaptılar. E, ve başarılı da oldular. Yani e, o manada başarılı olduklarını söylemek mümkün. Hem uluslararası ve bölgesel... E, Güçlere Filistin sorunun varlığını hatırlattılar, dünya kamuoyuna hatırlattılar. Hem de İsrail toplumuna bir mesaj verdiler. Dediler ki bu işgal devam ettiği sürece çatışma muhakkak. Yani çatışma çeşitli vesilelerle sizin gündelik hayatınıza da etki edebilir. Bakın Batı Şeria'da hiç kimse bu tartışmıyor. Yani Batı Şeria'da özellikle son 2 seneden beri sürekli yerleşimcilerin uyguladığı bir terör. Bunu ben söylemiyorum o terör şeyini. Bunu İsrail ordusu sözcüsü geçen Ağustos'ta dile getirdi. İsrail'in FBI'i olan Şimbet başkanı dile getirdi. Bir e, Yahudi e, yerleşimci tırnak içerisinde teröründen söz etti ve e, Knesset'te dahi ortalık birbirine girdi. Yani İsrail meclisi nasıl işte Yahudilere sen terörist dersin vesaire e, öyle tartışmalar e, oldu. Netanyahu hükümetine yönelik ki İsrail tarihinin e, en faşizan, hükümetinden, en sağ hükümetinden bahsediyoruz çokça sıkıştığı bir yaz geçirdik. İsrail içerisinde Eylemler. dindarlar <gülüyor> ve sekülerler arasındaki dengenin kırılmasını amaçlayan işte yargıdaki reformları gündeme getirmişti Netanyahu hükümeti ve çok ciddi bir bölünmüşlük söz konusu İsrail içerisinde. Yani. O seküler dindar dengesi çünkü sarsılmış durumda. O manada İsrail toplumunun da, İsrail müesses nizamının da bir karara bir varması gerekiyor artık. Bu şekilde Yahudi yerleşimlerinin işte şey yapacağı, işte büyüyeceği, Filistinlilerin apartheid rejimine mahkum edileceği bir işgalin sürmesi aynı zamanda İsrail'in tüm yapısını da zehirliyor, çürütüyor. O manada İsrail'de barışçıl, İsrail'in barış içerisinde bir yaşam sürebilmesi için bu işgalin artık e, sona ermesi gerekiyor. O manada e, bir kararın arifesinde olduğumuzu düşünüyorum.
0: İsrail'in kendi içerisinde de çeşitli değişikliklere evet. ihtiyaç var. En başta işte dediğiniz gibi en faşizan yönetimi e, devirmek olabilir. Bunlardan bir tanesi ya da değiştirmek olabilir. E çünkü içeride de aslında o seslerin çok kuvvetli olduğunu gördük. Yani Filistin'e destek eylemleri, İsrail'e e, işgaline dur denen eylemlerin de kuvvetli olduğunu gördük aslında bu son 10 gün içerisinde?
1: Barış eylemlerinin evet olduğunu gördük. Ancak İsrail siyasetinin de 70'lerden beri önemli oranda sağa kaydığını, yani toptan İsrail siyasetinin sağa kaydığını söylememiz mümkün. Yani şey bu geçen yaz gördüğümüz kitlesel gösteriler biraz işgalle e, bağ kurabilseydi, yani Filistin işgalinin e, İsrail siyasetine e, nasıl bir yansıması olduğunu e, şey yapabilselerdi e, kurabilselerdi bambaşka sonuçlar ortaya çıkabilir. Ben bunun emar damar var emarlarin olduğunu düşünüyorum. E, yani yüzlerce e, İsrailli, 200'den fazla İsrailli rehin alındı. E, Hamas e, saldırısında sanki onlar hiç yokmuş gibi davranılıyor, bunu insanlar görüyorlar. Netanyahu hükümetinin e, ne yapmaya çalıştığını görüyorlar. Netanyahu e, hükümeti İsrail'in 73'ten beri maruz kaldığı en ciddi güvenlik açığına sebep, sebebi, e, sebep e, oldu. Bu görülüyor, çok ciddi eleştiriler var. Netanyahu'nun işte şey siyaseten kariyerini devam ettirebilmesi için böyle bir savaşı e, sürdürdüğüne dair çok ciddi eleştiriler var. Yani e, önümüzdeki dönem e, ciddi gelişmelere e, gebe. E, umarım e, olumlu gelişmeler e, olur. Umarım e, barışın inşasına yönelik e, adımlar atılır diye. Peki temelli
0: Evet. Peki tarihsel olarak baş sorumlulardan biri Britanya ise.
1: Evet.
0: Bugün büyük Britanya sınırlarını düşündüğümüzde hem o devletler ne yapıyorlar hem tabi özelinde İngiltere meseleleri nasıl bakıyor son açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani Britanya biliyorsunuz büyük bir sömürgeci güçtü, sonrasında yani Hindistan'da yaşananlara bakın yani bütün o coğrafyalarda Britanya'nın hüküm sürdüğü coğrafyalarda sömürgeci geçmişiyle batı çok da yüzleşememiş. Bununla yani son yaşananlardan onu anlıyoruz. Kendi şeylerinin, günahlarının, geçmişte yaptıklarının sonuçların sonuçlarıyla bir türlü yüzleşemediklerini görüyoruz. Çok daha şey bir tarı yani yapıcı bir politika izleyebilecekken, İsrail'in işte işgalci pozisyonunu yok sayan ondan sonra işte son 30 senede olanları yok sayan bir yerden meseleyi sadece İsrail'in işte kendisini savunma hakkına indirgeyen ve Filistin sorununun tarihsel bağlamını görmezden gelen bir anlayış içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu da ancak ve ancak çözümsüzlüğe hizmet ediyor.
0: Türkiye'ye biraz konuşalım mı? Biraz son gelişme üzerinden konuşalım ama ee, en başta iki tarafa da seslenen ve işte e, garantör olabileceğini söyleyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Ee, sıcak gelişme olarak işte geçtiğimiz günlerde yaptı. Biraz İsrail'le e, ipleri atmak atma mesajı gibi okunabilecek bir açıklama yaptı ve e, özellikle de Hamas'ı e, savunan e, bir ifade kullandı as Türkiye'nin pozisyonunu önemi nedir en başta yani Türkiye hakikaten İsrail-Filistin sorununda bir taraf olabilir miydi barışa ve çözüme bir taraf olabilir miydi bunu becerebilir miydi Eğer durmak istediği yere orası olsaydı e, ve ama bugün seçilen yolu yöntemi nasıl değerlendiriyorsunuz
1: ee, Vallahi ilk açı- ilk doğru ilk açıklamaları daha dengeliydi ee, ancak yani son iki haftada olanı da es geçmemek gerekiyor. Müthiş bir bombardıman altında gazlı şehirdi ve bu bombardımanın biteceğine yönelikte herhangi bir emari bulunmuyor. Erdoğan açısından yani Filistin sorunu yani uzun süredir. Türkiye'nin yumuşak gücünü içeride ve dışarıda yani kendi siyasal gücünü içeride ve dışarıda perçinlemeye yönelik bir özel işlev görüyor. Filistin üzerinden Filistin davasını savunma üzerinden hem içeride hem dışarıda Erdoğan önemli bir teveccüh görmüş durumda. Yani bunu şey olarak kullanıyor, yani bir önemli siyasal kart olarak kullanıyor. Şimdi ilk baştaki pozisyonu değişiyor çünkü Batı çok sert bir tavır aldı. Özellikle işte Filistin yanlısı eylemlerin engellenmesi, ondan sonra sansür, hatta Macron'un işte Hamas'a yönelik işte de karşı organize edilmiş uluslararası kampanya benzeri bir şey önermesi, eylem önermesi koalisyon önermesi bardağı taşıran son damla oldu diye düşünüyorum. Biraz onu engellemek biraz işte hızlı Müslüman milliyetçisi bir dünyada esen şey içerisinde işte Filistin yanlısı hava içerisinde dünya halkları nezdinde Müslüman milliyetçisi bir söylemin bayraktarlığını yapma şeyi arzusu galebe çaldı diye düşünürüm. Erdoğan'ın son açıklamasını, bunu yaparken de ön almayı içinde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yanmasını da yakmasını da yine Batı ittifakından kopmadan tırnak içerisinde dengeyi sürdürerek yol alma çabasının tezahür olarak da değerlendiriliyor. Biraz
0: iç kamuoyuna yönelik bir hamle olarak okundu ama sonuçta dünyada dinliyor mu dinliyor mu?
1: Şimdi önümüzdeki Mart'ta seçimler var biliyorsunuz ve ciddi bir iktisadi krizde hüküm sürüyor. O manada yani uluslararası alanda böylesine bir bayraktarlık içeride de işlev görebilir diye bu düşündüğünü varsayıyorum ki kaldı ki ortağı şeyden Bahçe'den son derece hamasi bir şey söylem duymuştuk O manada Cumhur ittifakının Filistin meselesini içeride siyasal bir kart olarak kullanmak istediğini de zaten anlıyoruz
0: Özellikle Türkiye kamuoyunda e, halkın e, azımsanmayacak bir bölümünde şöyle yorumlar var, böyle bir umutsuzluk hali var. Ya yani bu iş çözülmeyecek herhalde düşüncesi, böyle bir umutsuzluk var. Yani tarihten de baktığımızda artık 2023 yılında da hala bir savaştan bahsediyorsak İsrail-Filistin arasında. Yani bu sorun demek ki bu yöntemlerle çözülmeyecek, böyle olmuyor işte duygusu var. E, sizce ger- gerçek ama gerçek bir çözüm nasıl mümkün olabilir?
1: Gerçek bir çözümün e, somut bir formülü var. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, kararlarına e, istinaden bölgede e, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması. Gerçek bir çözüm bu kadar basit. Batı Şeria, Gaza şeridi ve e, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması gayet e, mümkün. ...olabilecek bir barışçıl çözümdür. Yan yana yaşayabilecek iki devletten bahsediyoruz. Yani 1947'de bu olmadı ama bugün olabilir.
0: Bir itici güç mü gerekiyor? Yani o zaman burada halklara da düşen ne, ne oluyor? Ne, ne yapılabilir?
1: Yapılabilecek olan, halklara düşen Filistin'de dayanışma içerisinde olunması... ...işgal altında yaşayan bir halkın yani... 1967'den beri iş, fiilen işgal altında olan, öncesinde e, mülteci e, olan, e, vatanından sürülen bir halkın haklarına kavuşması için onların e, mücadelesiyle dayanışmayı büyüten bir tarz izlenmeli. Onlarla dayanışmayı büyütmeli. Ben başka bir çözüm bulamıyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz
1: Rica ederim.